0: Ja, ich glaube, das Besondere an Oktopoly ist die Art, wie wir Konsum gestalten bei Octopoli. Also wir haben ein solidarisches Preismodell, was Leuten ermöglicht, eigentlich in der Community für sich gegenseitig sich zu unterstützen. Das ist für uns total wichtig, weil das, was wir gestalten, gestalten wir nicht nur, weil wir total Bock drauf haben, sondern weil wir glauben, dass die Gesellschaft das will. Und uns war es halt total wichtig, dass Fair Fashion eine Normalität wird für viele Geldbeutel. Und das schaffen wir eben nicht, indem wir Preise drücken, weil dann ist es nicht mehr fair. Das schaffen wir halt nur, indem wir halt Kosten umlegen. Und dass wirklich Menschen durch uns und das Solidarische Preismodell zum allerersten Mal in Kontakt mit Fair Fashion kommen. Und das ist halt genau das, was wir wollten. Ne? Also wir wollten Dinge tun und vorangehen und uns trauen, um dann zu zeigen, guck mal, das ist möglich. Ja, also eine Wirtschaft, die uns versorgt und niemanden ausbeutet, ist unser Ziel und da sind wir bei der Kleidung genau richtig. Hallo und herzlich
1: willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. In der heutigen Folge treffe ich Nancy vom Label Octopoly. Sie ist Mitgründerin und erzählt uns, warum sie als Ökonomin den Entschluss gefasst hat, ein Modelabel zu gründen. Die Vision dabei ist, transparent mit allen Zahlen, Fakten und Daten umzugehen, damit sich andere Unternehmen orientieren können und im besten Fall Erfolge auch nachmachen können. Nancy erklärt uns, wie das solidarische Preissystem bei Octopoly funktioniert Außerdem sprechen wir über die Bildsprache von Octopoly und die Entscheidung, Kinder nur von der Seite im Internet zu zeigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Nancy von Octopoly. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst. Und ich würde vorschlagen, wir starten direkt. Stell dich gerne einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hi. Danke, dass ich da sein darf. Wir freuen uns auch sehr. Ja, ich bin Mitgründerin von Octopuli. Das ist das erste Slow Fashion Label in Verantwortungseigentum in Deutschland. Und ich bin, manche Leute sagen ja Alter, ich bin 31. Vielleicht ist das spannend. Ähm, genau. Und Octopuli macht mitwachsende Kleidung für Kinder und alles genderneutral und für Erwachsene auch genderneutrale Oberbekleidung.
1: Ja, wie kam es zur Gründung von Octopoli?
0: Es war nicht so, dass wir gedacht haben, unser Leben lang, wir wollen ein Fashion-Label gründen, sondern Carla, meine Mitgründerin und ich sind beide studierte Ökonominnen und uns war eher ein Anliegen, ein Unternehmen zu gestalten und Dinge anders zu machen in der Art, wie es wirtschaftet, damit anderes nachmachen können. Und tatsächlich sind wir so ein bisschen reingerutscht, dass es Mode geworden ist, weil wir beide super gern genäht haben und ich einen Pulli entwickelt habe für meinen Neffen, der mitwächst. Und irgendwie war dann das Interesse an diesem Kleidungsstück groß und gleichzeitig gab es auch ganz, ganz, ganz viel zu verändern in der Art, wie wir quasi Kleidung herstellen oder bewirtschaften. Und dann hat es eigentlich total gut gepasst und die Nachfrage war am Anfang halt so groß da, dass wir irgendwie dachten, naja, okay, dann ist das jetzt, glaube ich, das, was wir mal ausprobieren. Wann habt ihr gegründet? Offiziell haben wir 2021 im August gegründet. Das ganze Projekt gestartet haben wir so Ende 2020.
1: Und wenn würdet ihr das, wenn wir jetzt sagen, ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange, aber würdet ihr nochmal mit der Mode das wiederholen, das Unternehmen? Oder würdet ihr sagen, ihr würdet lieber in eine
0: andere Richtung gehen? Ne, also wir würden zu 100% glaube ich das Gleiche machen, gerade einfach, weil Mode ein unglaublich feministisches Thema ist und wir einfach beide gemerkt haben, wie viel unserer, unserer Anliegen da drin steckt. Also alleine schon als Frauen, als Frauen, die gründen. Es ist nicht so leicht, mit einer Kindermarke anzufangen und ernst genommen zu werden als Frau, dass man schon eine Idee hat, was man da macht und das alles irgendwie wirtschaftlich aufbaut. Umso wichtiger war es uns genau zu zeigen, so hey, pack uns nicht in irgendeine Schublade oder pack überhaupt keine Frauen in irgendeine Schublade, ne? weil Kleidung ist so wichtig, gerade wenn Menschen noch wachsen, weil sie Kinder sind. ist Es so wichtig, dass wir da schauen, dass wir gut und äh, ressourcenschonend äh, Menschen mit Kleidung versorgen. Deshalb hat es für uns ja gar nicht so in diese Schiene gepasst. Und umso und mehr wir uns eigentlich mit dem Thema beschäftigt haben, umso klarer wurde uns, wie schlimm es eigentlich um unsere Modeindustrie steht. Also, wenn man einfach mal überlegt, letztens kam eine neue Studie raus, dass zwei Prozent aller Menschen, die in der Textilbranche arbeiten, also quasi unsere Kleidung herstellen oder die Stoffe für die Kleidung, nur davon leben können. Also 98 Prozent nicht. Das ist moderne Sklaverei, moderne Ausbeutung und ist eigentlich, ja, also eine Wirtschaft, die uns versorgt und niemanden ausbeutet, ist unser Ziel. Und da sind wir bei der Kleidung genau richtig.
1: Ja, ja, schön. Wie würdest du das jetzt beschreiben? Also was macht ihr sozusagen anders und was könnt ihr so ja als Visionen mitgeben?
0: Ich glaube, alleine durch die Tatsache, dass wir beide nicht so aus der Modewelt kommen, machen wir schon vieles anders, weil wir nicht so gewohnt sind, wie man es normalerweise macht oder auch vielleicht nicht gelernt haben, wie man es normalerweise macht. Wir haben keine wirklich geplanten Kollektion, was sich jetzt nochmal so ein bisschen ändern wird, aber eher, weil wir merken, oh Gott, es ist ganz schön chaotisch, wenn man nicht, nicht so wirklich weit vorausplant. Da geht's aber gar nicht darum, dass wir sagen, jetzt wir möchten die und die Farben für uns herstellen lassen oder mit irgendeinem Trend gehen, sondern da geht wirklich darum, wann brauchen die Menschen dünnere Pullis, wann brauchen sie dickere Pullis, wann brauchen sie T-Shirts, dass wir das ein bisschen planen. und ja, ich glaube, das Besondere an Octopoli ist die Art, wie wir Konsum gestalten bei Octopoli. Also wir haben ein solidarisches Preismodell, was Leuten ermöglicht, eigentlich in der Community für sich gegenseitig sich zu unterstützen. Und wir haben eine komplette On-Demand-Fertigung. Das heißt, bei uns geht, wird nichts vorproduziert, außer für unseren kleinen Laden in Berlin. Aber da reden wir wirklich um über nicht viele Teile. Das bedeutet, die Menschen warten dann auch wirklich bis zu vier Wochen äh, auf ihr Kleidungsstück. Wir sprechen sehr, sehr transparent auf Social Media über das, was wir tun, auch über unsere Zahlen. Also wir haben noch nie unsere Verkaufszahlen verheimlicht oder so. Wir sagen auch ganz ehrlich, jetzt reden alle über Octopoli, aber wir brauchen hier noch 20 Verkäufe, damit es reicht. Also das ist äh, für uns total wichtig, weil das, was wir gestalten, gestalten wir nicht nur, weil wir total Bock drauf haben, sondern weil wir glauben, dass die Gesellschaft das will. Und wir kriegen halt auch gespiegelt, dass die Gesellschaft das möchte. Und dann sind wir auch so, dann ist die Gesellschaft auch in der Bringschuld, solche Unternehmen, also zu sorgen, dass die auch, dafür zu sorgen, dass die halt auch bestehen. Und da sind wir halt auch sehr konfrontativ und ehrlich. Das ist für uns, ist Octopoly ein Gemeinschaftsprojekt
1: irgendwie. Mhm. Magst du mal äh, in,
0: auf dieses solidarische Preismodell näher eingehen? Wie funktioniert das? Genau, also wir haben für wir haben mit unserer Kinderkleidung damit angefangen und zwar ähm, kostet der Octopuli regulär um die 60 Euro und wächst äh, bis zu vier Größen mit. Und uns war halt von Anfang an klar, dass äh, Slow Fashion oder die Bereitschaft, Slow Fashion zu kaufen, halt auch wieder an eine bestimmte Zielgruppe geht, die sich das auch leisten kann und die sich dann quasi diese Art des ressourcenschonenden oder nachhaltigen, fairen Konsums leisten kann. Obwohl das ja eigentlich total spannend ist zu sehen, dass die Leute, die sich Fair Fashion leisten können, auch einen größeren Fußabdruck haben als die Leute, die sich nicht Fair Fashion leisten können. Und uns war es halt total wichtig, dass Fair Fashion eine Normalität wird für viele Geldbeutel. Und das schaffen wir eben nicht, indem wir Preise drücken, weil dann ist es nicht mehr fair. Das schaffen wir halt nur, indem wir halt Kosten umlegen. Also indem wir halt solidarisch miteinander ähm, unseren, ja, solidarisch miteinander wirtschaften. Und wir haben den Soli-Preis, das sind 40 Euro pro Pulli. Und die Idee war dahinter halt 10 Euro pro Größe. Und das gibt es halt nicht mal äh, für 10 Euro bei fast Fashion-Ketten. Und die Idee ist quasi, dass andere Menschen mehr zahlen. Also wir haben einen ähm, solidarischen Preis. Den kann man, also supporter Supporter-Innen-Preis heißt das, den kann man dazu buchen. Der kostet 5 Euro, den kannst du auch zu, oft dazu buchen, wie du willst. Und dieses Geld kommt dann in den Gemeinschaftstopf. Und darüber werden dann die Soli-Mindestpreise ausgegeben. Das passiert auch komplett im Vertrauen. Also man muss uns da wirklich einfach nur sagen, welches Produkt und welche Größe und man bekommt dann Rabattcode. Wir möchten da auch überhaupt nichts äh, kontrollieren, weil das ist so mehrdimensional, warum es funktioniert und äh, warum Menschen Geld haben und warum äh, nicht. Was ich so schön daran finde, ist, dass wir das von Anfang an machen und jetzt auch für unsere Erwachsenenkleidung. Und dass wir das Feedback bekommen, dass wirklich Menschen durch uns und das Solidarische Pressmodell zum allerersten Mal in Kontakt mit Fair Fashion kommen und auch die Erfahrung machen dürfen, es ist langlebiger, es ist besser verarbeitet. Es wurde niemand dafür ausgebeutet. Ne? Die Materialien sind hochwertiger, ähm, genau, das tut total gut und tatsächlich auch wirklich andere Labels und Unternehmen, die auf uns zukommen, die das nachmachen wollen die unsere Erfahrungen möchten, wo ich dann auch berate und äh, Gespräche anbiete über das Thema und auch teile, wie es bei uns funktioniert und was unsere Erfahrungen sind. Und das ist halt genau das, was wir wollten. Ne? Also wir wollten Dinge tun und vorangehen und uns trauen, um dann zu zeigen, guck mal, das ist möglich. Und das ist halt ja voll schön.
1: Ja, mega. Ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn ich das frage, aber einfach aus Interesse heraus, wie viel, wie ist so deine Einschätzung, wie viele so da noch was dazugeben? Also kann man das prozentual irgendwie einschätzen, ablesen oder? Ja, du kannst
0: mich alles fragen. Das Projekt ist ja quasi dafür da, dass Leute es das nachmachen können und die Art, wie wir Wirtschaft nachmachen können. Deshalb müssen wir ja auch transparent sein. Man kann sagen, dass äh, jede fünfte bis sechste Person einen Supporter-Innenpreis zahlt und wir brauchen vier Supporter-Innenpreise, um einen Soli-Preis zu finanzieren. Genau. Und in dem Topf ist eigentlich immer was drin. Und bei den erwachsenen äh, brauchen wir fünf Supporter-Innenpreise und geben dann selber als Label nochmal einen kleinen Rabatt, äh, um das zu ermöglichen, weil wir auch gemerkt haben, bei Erwachsenenkleidung reicht die Range nicht von 20 Euro oder 25 Euro. Das muss dann schon wesentlich weniger sein, damit es auch wirklich ein solidarischer Preis ist.
1: Ja, ja, schön. Voll gut, klingt sehr, sehr cool, finde ich.
0: Und ich muss noch eine Sache sagen, weil vielleicht hören das ja andere Labels hier und ich bin ja auch studierte Ökonomin und ich kann nur sagen, das ist auch ein total wirtschaftliches Tool. Ne? Weil wenn ich ähm, in Krisenzeiten lebe oder in immer wieder kernen, Situation, wo ich gar nicht so sicher bin, wie ist eigentlich die Nachfrage, dann ist es total gut, eigentlich meinen KundInnen anzubieten, je nach ihren Möglichkeiten auch wechselnde Preise auszuwählen. Und das ist eine sehr krisenfeste Art, Preise anzubieten, weil wenn man das nämlich nicht macht und alles ist quasi nur teuer, dann fallen halt viele Leute weg, die es sich sonst geleistet hätten, wenn jetzt gerade keine unsicheren Zeiten wären.
1: Ja, absolut. Ich also ich finde das richtig genial und dazu muss ich auch noch sagen. So, das sind so meine persönlichen Erfahrungen, als ich angefangen habe, so zu verstehen, dass zum Beispiel Geldspenden eine unfassbar schöne Tätigkeit ist. Ne? Also ich habe das mal in einem Podcast gehört. Da hat jemand gesagt, so selbst wenn es bei dir finanziell gerade nicht gut läuft versucht trotzdem, was abzugeben. Also ich meine, klar, dass, dass, und selbst wenn das nur halt fünf Euro sind, ist es so ein unfassbar schönes Gefühl, was teilen zu können und was, was zu geben. Und ich finde, so dieses zu erkennen, dass geben einen selber glücklich machen kann, ist wirklich so ein richtig, richtig
0: toller Moment. So. Ja, also man muss es halt gut reflektieren, ob man gerade wirklich geben kann. Und statistisch ist es auch nicht, aber leider so, dass gerade die Menschen, die eigentlich nichts übrig haben, viel, viel öfter geben. Also die Menschen, die eigentlich was übrig haben und die wir auch mit dem solidarischen Preismodell erreichen möchten. Also ich möchte eigentlich nicht die alleinerziehende Mutter, die irgendwie in dem Monat nochmal 50 Euro übrig gehabt hat, äh, erreichen, dass sie in Fünfer zahlt. Ich möchte die zwei gut verdienenden Elternteile, die irgendwie im Kind alles kaufen können, erreichen, dass die nochmal so einen äh, Supporter im Preis reinpacken. Also da arbeiten wir auch tatsächlich auch auf Instagram viel mit Aufklärung und sprechen auch darüber und sagen auch nochmal so, also wenn uns jemand schreibt, ähm, kann ich den Preis nutzen und ist das dann okay, dann sagen wir auch nochmal, hey, wir vertrauen da voll auf deine Einschätzung, aber wenn du das schon in Erwägung ziehst, dann nutze es doch, dann ist doch der Gedanke da, ne?
1: Ja, absolut, absolut, ja. Magst du noch einmal kurz erklären, wie dieser Oktopoly mitwächst, weil das äh, klingt auch ziemlich spannend?
0: Ja, gerne. Ähm, ich sage immer, wir haben überhaupt nicht die Welt neu erfunden, sondern einfach das schneider handwerk irgendwie klug und funktional gedacht und uns auch an Schnitten oder Dingen bedient, die schon vor vielen Jahren genutzt wurden. Das ist zum einen der Raglan-Schnitt, der früher, bevor es Fast Fashion gab, viel selbstverständlicher in Kinderkleidung war, weil es sich total gut dafür eignet, äh, bewegungsfrei zu schenken, weil die Naht setzt nämlich nicht auf der Schulter an, sondern vorne am Schlüsselbein und dadurch liegt auf der Schulter gar keine Naht. Das heißt, Kinder können ihre Arme frei bewegen und auch in die Breite wachsen, ohne dass das T-Shirt gleich zupft. Dann gibt es die Komponente an den Ärmeln. Wir haben überall so ein bio Baumwollfutter, so ein dünnes, eingearbeitet. Dadurch kann man den Pulli krempeln und das Coole daran ist, dass Kinder halt Krempeln mega blöd finden, aber wenn da drunter halt eine coole andere Farbe ist, dann ist es schon ein bisschen besser und äh, dadurch, dass es halt eingefasst ist ins Bündchen, der innen und äußere Stoff und man es krempelt, bleibt es auch gekrempelt, also man muss nicht die ganze Zeit dran rumzupfeln und in der Länge haben wir je nach Wachstumsphase und Größe den ein bisschen Oversized gemacht, genau und ja, also man sagte, also wir sagen immer so, man kann vier Größen mitwachsen und das klingt halt mega viel, aber wir haben ja gar nicht so viel gemacht und das ist auch wirklich die vier Größen, wo wir sagen, dann sieht es auch wirklich gut aus, ne? dann sieht es auch aus, dass es passt, dann ist es auch fürs Kind super bequem, aber ich würde allgemein mal behaupten, dass wir eigentlich jede zweite Konfektionsgröße bei Kindern sowieso streichen könnten. Es gibt ganz, ganz viele, ich sag, nenne das immer Moneymaker-Nähte, <lacht> die es eigentlich nicht braucht, ja.
1: Ja, spannend. Da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Ja, also jede Naht, die einengt oder formgebend ist bei Kindern, ist einfach eine geldmachende Naht, weil sie quasi dafür sorgt, dass Kinder äh, das Kleidungsstück halt kürzer tragen können. Und es bringt auch irgendwie nicht so viel, weil Kinder brauchen ja auch Bewegungsfreiheit, um äh, zu entdecken, um zu klettern. Das heißt, die Kleidung ist irgendwie auch so gemacht, dass sie eigentlich gar nicht so richtig kindgerecht ist und ja, da sollte man beim Einkaufen schon auf jeden Fall mit drauf achten.
1: Ja, total. Ich weiß noch, meine Mama hat früher auch immer äh, die Sachen ein bisschen größer gekauft, damit weil sie auch immer gesagt hat, oh, ihr wächst zu so schnell und <lacht> wir können nicht ständig einkaufen. Und auch die Schuhe, das war auch immer sowas, so zwei Größen größer und dann ist man erstmal ein bisschen in viel zu großen Schuhen
0: rumgelaufen. Bei Schulen habe ich tatsächlich nicht so eine Expertise, aber bei Kinderkleidung würde ich mir halt wirklich wünschen, und da sehe ich die Verantwortung auch bei den Labels, dass sie schauen wirklich, wie kann ich Schnitte nicht nur so machen, dass sie den Erwachsenen gefallen, damit sie gekauft werden. Weil wir kaufen ja meistens Dinge, die uns selber am besten gefallen. Aber dann denken wir nicht darüber nach, dass das, was uns gefällt, halt nicht so praktisch ist, vielleicht für Kinder. Und da denke ich schon, also man sollte schon schauen, ob die Schnitte, die man macht, auch für die Zielgruppe, für die man sie macht, geeignet sind.
1: Ja. ja, absolut. Ja, du hast es vorhin kurz erwähnt, ihr klärt auch sehr viel auf auf Instagram und auch auf TikTok, glaube ich. Mhm. Ja? Da seid ihr auch sehr, sehr aktiv, was ich mega cool finde, weil ich finde, ich habe mich immer gefragt, so bei TikTok, was können so nachhaltige Labels da für Mehrwert liefern, ne? weil das ja schon am Anfang so dieses Klischee ist, ist halt irgendwie so eine... Video-App, wo Teenager tanzen. Ähm, und ich finde aber, ihr macht das richtig cool, weil ihr sozusagen den Content nutzt und aufklärt. Genau, magst du da gerne einmal erzählen, was ihr da so für eine, für eine Strategie fahrt?
0: Also ich glaube, die Strategie ist alles, was uns aufregt, wollen wir nach draußen tragen. Und da müssen wir natürlich immer total aufpassen, weil wir sind auch ein Label, was natürlich davon lebt, dass unsere Kleidung gekauft wird. Jedes Mal aber, wenn wir politischen Content machen, kriegen wir natürlich viel Aufmerksamkeit, können auch kontrovers diskutieren. Aber in dem Momenten, egal wie viel Aufmerksamkeit das ist, wir hatten letztens ein Video, da ging es um die Schnitte, also genderspezifische Kleidung für Kinder. Und da haben wir darüber gesprochen, dass Kinder bis zur Pubertät überhaupt keine unterschiedlichen Schnitte brauchen. Und dass aber für Mädchen die Kleidung oftmals viel enger, viel kürzer geschnitten ist. Und was das quasi für Langzeitfolgen hat, haben auch eine Kinderphysiotherapeutin eingeladen, die dazu gesprochen hat. Und das Video hatte irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Views und hatte richtig viele Likes und wurde richtig oft geteilt, über 200 Mal. Aber in den zwei Tagen wurde fast nichts verkauft. So Und das ist halt einfach so für uns immer so dieser schwierige Grad von wir wollen unbedingt aufmerksam machen, weil wir sind ja Profis für unsere Branche. Wir arbeiten ja in der Branche. Das heißt, wir können ja wirklich richtig sagen, was das Problem ist und sind auch glaubwürdig da drin. Ja, aber äh, wie machen wir das dann eigentlich, wenn wir nebenher noch äh, unsere Kleidung verkaufen wollen, damit wir das auch machen können? Genau, äh, das ist äh, der Zwiespalt da drin, dem wir aber auch wieder kreativ begegnen. Und zwar... Haben wir uns was Neues überlegt? Es gibt ganz viele Menschen, die bei uns folgen und gar keine Kleidung kaufen wollen oder gar keinen Bedarf haben, aber uns folgen, weil, wie du schon gesagt hast, wir klären viel auf, wir nehmen mit, wir nehmen mit zum Produktfotografen, wir erzählen, wie entsteht eigentlich ein Schnitt, wo sind die Probleme, was läuft gerade bei uns gut, wo bekommen wir Stoffe her, was für Stoffe gibt es eigentlich auf dem Markt? Wir haben ganz viel über Biostoffe, 100% Baumwolle gesprochen, Jersey, kriegst du kaum bedruckt. Die Leute waren so, könnt ihr bitte, bitte mehr Muster und mehr äh, Figuren machen? Und wir waren so, würden wir gerne, aber dann müssen wir neu kaufen und wir kaufen nichts neu mit Elastan. Und dann mussten wir unseren eigenen Stoff drucken und dann haben wir auch da mitgenommen und all diese Dinge. Genau, und jetzt haben wir uns halt überlegt... Wenn wir politisch arbeiten, machen wir das ganz, ganz spezifisch auch sowieso so, dass wir keine Werbung für Produkte machen, weil uns ist das halt total wichtig. Es geht um das Thema und es ist keine versteckte Werbung für unser Produkt. Und es gibt bald bei Octopuli den Aktivismus-Taler, den man online im Shop kaufen kann. Und dieser Taler soll eigentlich querfinanzieren diese aktivistische, politische Arbeit, die wir machen als Unternehmen, weil wir das gerne weitermachen würden, aber wenn wir dadurch so in monetäre Zwänge kommen, wird's halt schwierig. Und ich glaube, Unternehmen verändern sich und die Verantwortung, die Unternehmen gerade haben, verändert sich gerade auch, weil wir so viel aufklären müssen. Und die Leute, die uns folgen oder unseren Content konsumieren, eben wegen den Inhalten, ähm, die haben dann die Möglichkeit zu sagen, ja okay, ich zahle einfach 5 Euro, ich kaufe einen Aktivismus-Taler und supporte dann damit, dass es bald ganz viele politische Videos gibt. Und was auch total wichtig ist, wir müssen das auch machen, weil andererseits müssten wir ja das Geld auf die Produkte umlegen. Aber das würde total widersprechen, dass wir ja Fair Fashion für viele Menschen zugänglich machen wollen. Genau. Keine Ahnung, wie das wird. Keine Ahnung, wie das ankommt. Äh, wir probieren es aus. Wenn es funktioniert, darf es wieder gerne nachgemacht
1: werden. Ja, sehr, sehr cool. Also vielen Dank auch für deine Offenheit. Du hast es ja schon mehrmals erwähnt. Ihr wollt da sehr transparent sein. Finde ich total cool. Finde ich auch ungewohnt. Also kennt man halt so wirklich nicht. Und umso schöner, dass ihr da so
0: euch traut und rausgeht das ist total krass, ne, weil wir kriegen so viele Nachrichten, vor allem von kleinen Labels oder so, die uns sagen, danke, danke, dass ihr das jetzt erzählt habt, danke, dass ihr jetzt eure Zahlen offen gemacht habt, ich kann mich total gut daran vergleichen oder ich merke gerade, boah, bei mir war es auch ein blöder Monat. Wenn es bei euch ein blöder Monat war, fühle ich mich gerade ein bisschen beruhigter, dass es nicht an mir liegt und ja, also ich, für mich ist das wirklich auch ganz großer Support, also für mich bedeutet Ehrlichkeit und ehrlich wirtschaften, eigentlich auch total anderen Leuten die Möglichkeit geben, von unseren Fehlern zu lernen oder von unseren Erfolgen und ja, die bitte nachzumachen oder eben nicht.
1: Cool. Ähm, ja, wie würdest du eure Bildsprache beschreiben?
0: Für ein Kinderlabel glaube ich sehr speziell. Denn wir zeigen keine Kinder seit ungefähr, ich weiß gar nicht, seit einem Jahr jetzt auf jeden Fall konsequent in der Frontalansicht. Und das ist schon besonders, weil ja, Kindergesichter verkaufen einfach. Ein lächelndes Kind in einem T-Shirt sorgt einfach für mehr Verkäufe, als wenn das Kind von der Seite zu sehen ist. Wir haben uns aber dafür entschieden, weil unsere Kleidung steht für Autonomie. Und für uns bedeutet Autonomie halt auch, dass ein Kind nicht einfach im Internet gezeigt wird. Und wir bekommen ganz viele Tragefotos, worüber wir uns immer ganz toll freuen. Und die anonymisieren wir auch immer. Also selbst wenn Eltern sagen, könnt ihr ruhig mit Gesicht zeigen? Nein, das machen wir auf unserem Kanal nicht. Das ist für uns ein Begriff der Autonomie. Und ja, daher würde ich sagen, unsere Kinderbildsprache ist schon sehr besonders. Ja, und ansonsten geht es wirklich um, wir würden so gern einfach zeigen, dass Octopoline Marke für viele sein kann. Wir müssen aber selber auch da noch viel Nachholen und viel Hausarbeit machen, dadurch, dass es uns erst so kurz gibt. War halt immer das Ding, na, man schulte da mit Freunden oder mit Bekannten. Und jetzt kommt es halt erst, dass wir auch irgendwie mal speziell mit einer Agentur gucken können, wen wir, also welche Person möchten wir denn darstellen in unserer Kleidung? Wie können wir es halt möglichst vielfältig machen? Wir entwickeln jetzt quasi erst äh, unsere xxl also unsere Kleidung geht bis Größe 46, aber wir würden eigentlich gerne bis Größe 52 abdecken. Genau. Und was macht man dann, wenn man kein Plus-Size-Model in der, im Bekanntenkreis hat? So, dann muss man das halt buchen. Und das sind halt alles Geldfragen. Und das ist natürlich die Frage, ne? wenn euch das wichtig ist, dann könnt ihr da auch für zahlen. Aber ja, wir müssen für ganz schön viel zahlen in heutigen Zeiten. Also so einfach ist es nicht. Uns ist viel wichtig und wir müssen für viel zahlen. Aber unsere Bildsprache... Ich sage immer so, am liebsten würde ich, dass Ingrid von nebenan denkt, ach, der Pulli wird mir auch stehen. So, das wäre irgendwie, ja, das fände ich schön, ja.
1: Ja. ja. und das ist eine total spannende Frage, mit der beschäftige ich mich ja auch äh, regelmäßig so. Und ich mag mittlerweile auch diesen Begriff authentisch nicht mehr so, also dieses so authentische Bilder. Ich habe das Gefühl, das schreibt auch gefühlt jeder Fotograf und jede Fotografin auf ihre Webseite. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung für das Problem, aber das ist auch so meine Intention, dass ich so denke, wie schaffen wir das, Menschen anzusprechen und zwar alle und nicht nur eine
0: kleine Gruppe und oder beziehungsweise gar niemanden. Also oder, oder man ist halt ehrlich und sagt, meine Kleidung ist nur für eine bestimmte Gruppe. Und dann darf man aber auch nicht sagen, nein, meine Kleidung ist für alle. Also ich finde immer so, ich finde es total okay wenn Labels noch nicht für alles Fotos haben. Da muss man ja auch ehrlich drüber sprechen und sagen, ne, haben wir schon eine Sprache dafür gefunden, die irgendwie passt, um genau das abzubilden und genau die Menschen vor die Kamera zu bekommen, die die normale Modewelt in ihren komischen Schönheitsidealen Fall nicht vor der Kamera hatte. Also es ist äh, tatsächlich einfach... Schwierig. Und gleichzeitig ist es mir aber wichtig, dass wenn Labels sagen, wir wollen das, dass sie auch zeigen, dass sie es wollen. Und wenn Labels es nicht wollen, dann sollen sie es auch nicht sagen.
1: Ja, ja, absolut. Ja, genau. Aber für mich als Fotografin, das ist halt auch immer schwer da. Oder was heißt schwer? Es ist halt, ja, es ist herausfordernd, Bilder zu schaffen, die, die dann auch die Zielgruppe anspricht. Also, das, mache ich auch immer in meiner Arbeit, dass ich halt vorher nochmal genau mit den Labels die Zielgruppe angucke und genau das, was du sagst, herausfinde, wen wollt ihr ansprechen? Wollt ihr nur eine kleine Gruppe ansprechen oder wollt ihr alle ansprechen? Und demnach sollten wir auch die Fotos machen, ne?
0: Ja, und ich meine, was ist die Zielgruppe alle, ne? Das ist irgendwie so schwierig. Wir wollen Fair Fashion für alle Menschen zugänglich machen, aber die Zielgruppe alle ist halt riesig und die kann ich halt nicht in einem dreistündigen Shooting abwählen. Das ist also ich verzweifle da jeden Tag selber ran und ich bin, ähm, ich hoffe ganz ehrlich, dass ich in einem Jahr nicht denke, oh, hättest es da mal nochmal anders gemacht. Also ich freue mich einfach über jeden Tag, in dem ich dazu lernen kann, auch weil ich nicht aus dieser Branche komme, über jeden Instagram-Account, äh, der mir Input gibt in die Richtung, also ich, wir sind bei Octopoli da ganz doll am Lernen und am Hausaufgaben machen und können nur hoffen, ähm, dass es auch so verstanden und gesehen wird. ja.
1: ja. Ja, richtig cool. Vielen, vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch und ja, fürs Teilen vor allen Dingen auch, für die Offenheit. Genau, wenn du noch irgendwas äh, auf dem Herzen hast, was du gerne noch loswerden möchtest, kannst du das gerne machen.
0: Ja, also wir haben ja gestartet als Kids-Label und langsam wird Octopoly erwachsen. Und ich möchte alle Menschen ohne Kinder einladen, mal auf unserer Seite vorbeizuschauen und sich die Produkte für Erwachsene anzuschauen und uns dabei zu helfen, äh, aus der reinen kids Schiene rauszukommen, denn wir müssen auch ehrlich sagen, dass die Erwachsenenprodukte unsere Kids-Produkte ein bisschen mitfinanzieren, damit äh, die nicht noch teurer sein mussten.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, euch weiterhin zu verfolgen und freue mich, wie der Weg weitergeht. Und vielen, vielen Dank vor allem auch für eure Arbeit in dem Sinne. Und ähm, ja, dann alles
0: Gute für euch. Dankeschön, dir
1: auch.